0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre acompañamiento terapéutico Hoy invité a Gustavo Paretti, es un genio, lo conocí en las redes, lo escuché, lo empecé a seguir Y dije, no puede faltar Gustavo en este ciclo de podcast, porque mirá la combinación de Gustavo El tipo es abogado y acompañante terapéutico, ¿entendés? O sea, es el combo perfecto el combo perfecto, hola Gustavo. Buenas tardes.
1: Saludos, Bueno, hola a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y hay, hay combinaciones, hay varias combinaciones, pero sí, el tema del derecho con el acompañamiento terapéutico eh, está en es su punto de vista interesante.
0: Eh, recontra interesante, porque vos sabés que, para adentrarnos, ¿no? Yo encuentro hace eh, 10-11 años que estoy en la profesión. Y encuentro que hay este, como una, no sé si una confusión, pero como una mezcolanza, ¿viste? Este, sobre todo en los reclamos de la T, o, empe, o pensar la profesión de la T, o el ejercicio profesional de la T este, como un derecho, únicamente como un derecho del, del usuario, del acompañado. Pero no se, lo, no se sabe cómo pensarlo desde el punto de vista jurídico al acompañamiento terapéutico, porque no es una prestación no está reconocida, o al menos, si es una prestación de apoyo como la que está nomenclada, el AT, como no está reconocido como una figura profesional, no, le no la puede facturar. Entonces,
1: ¿qué es? Es una figura en construcción. Es una figura en construcción y, y estamos, en cierto sentido, muy de la mano de las obras sociales, tal cual vos decís, eh, cómo te van a nomenclar ellos, qué tipo de prestaciones. Y básicamente lo que tenemos, sí es reconocido que la práctica del acompañamiento, no el acompañante, eh, vos muy bien lo separaste. Lo que es la práctica del acompañamiento en sí, tiene indiscutible reconocimiento a nivel internacional, ya es de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero ¿cuál es este tema? También hay figuras como la del asistente en discapacidad, que también es otro que viene comentando que en otros países no hay acompañantes, no hay asistentes, y es mucho más amplio la figura
0: asistente personal asistente personal
1: asistente personal que no es el cuidador nuestro sino que también es el que acompaña esa es, según el país tiene determinados contenidos por ejemplo en España está muy desarrollada la figura y hay como escalas que el más evolucionado es el que estaría más asemejado a lo que es el acompañante acá hay otros que tienen por ir cuidando de mera asistencia, la mera asistencia va de la mano de lo que sería el asistente, eh, perdón, el... cuidador domiciliario acá, pero como vos decís, Fabri, el tema de la... de la figura del asistente, a mí lo que me llama mucho la atención es que los propios asistentes no tienen en claro dónde ubicarse, obviamente, nada, no está la ley en un montón de provincias, yo hablo de Buenos Aires, que acá no tenemos ley todavía, pero incluso de las hay tenemos que diferenciar también la naturaleza del servicio porque somos nosotros somos monotributistas 99,9 porque somos profesionales o para los que no somos profesionales que quieren decir los auxiliares seremos auxiliares pero independientes no somos trabajadores
0: exacto, bien eso me interesa que podamos aclararlo porque pasa eso sobre todo en los reclamos viste y vos sabés que hay dos tipos de reclamos uno es ese AT que reclama o que necesita reclamar junto a su usuario porque fue a la obra social y le dijo, che, eh, la, la familia dijo, che, mi familiar necesita un AT, y la obra social le dice, no, yo eso no lo cubro porque no está nomenclado. ¿Sí? Ese es un, un tipo de reclamo, o sea, por la cobertura de, de una prestación. Pero el otro reclamo es cuando el AT ya le cubrieron la prestación, pero no le pagan. Entonces quiere reclamar la demora o la falta de pago directamente, ¿no? Y, a, y ahora con la pandemia se suma un nuevo reclamo, que acá me interesa que, que más tu aporte. El nuevo reclamo es, la obra social dijo, este, no se puede hacer acompañamiento a distancia, entonces te corto la... para, para mí no hay más acompañamiento, ¿no? Te corto la cobertura. Entonces la TEA y dice, ¿cómo reclamo esto? Si yo no soy una prestación, no hago una... ¿cómo es? Y, sí, cual. Y, y acá sí, tenemos que usar el código civil.
1: Una cosita previa, antes una aclaración previa, porque como nos están escuchando de todo el país, hay acompañantes que trabajan para el Estado en algunas provincias, hay acompañantes trabajando, por ejemplo, acá en el Hospital de Romero tiene algunos, bien, y esos son trabajadores del Estado. Eh, eh, ahí bien. vamos a diferenciar
0: bien pero a los, acá lo que estábamos hablando con Sabri, que la figura
1: del, del acompañante típico no aquel que está esperando el aviso que se va a postular que lo va a elegir la familia le van a presentar un equipo y va a estar con un sujeto acompañado y esa figura es propia del monotributo y qué quiere decir que tenemos que facturarlo nosotros, facturamos, no cobramos sueldo, cobramos honorarios. Esa es la primera diferencia. Bien. No hay relación dependencia, que si bien a mí, a ver, porque muchos acompañantes me dicen, ¿cómo no hay relación de dependencia si yo no voy? Por ejemplo, un día me pueden apartar del caso. Si yo voy y tengo que cumplir de 8, a, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, no me puedo ir antes. Bueno, pero eso tiene que ver con el escuadre. Exacto. y con,
0: con los compromisos. Respecto. Claro.
1: Claro, a ver, vos a mí me contratás como abogado, yo no me puedo ir en la mitad de la audiencia. Y no es que vos... Claro. Sí, ¿Y sí, el, sí, Y el tema que nos vincula cuando todos firmamos un convenio, que todos decimos, bueno, ya firmé el convenio, ya estoy en el caso y todo eso es un contrato. Y el contrato es de locación de servicio. O sea, yo lo que estoy dando es mi servicio... De acompañamiento terapéutico y el otro, por el servicio que yo estoy prestando, te va a pagar un honorario.
0: Bien, qué es? lindo escuchar a otro este, decir estas cosas. De
1: cuatro, Dios ¿no? mío. <risa>
0: Estamos de la misma sintonía. No, se me hace dulce de leche, me salen dulce de leche de los oídos, señor.
1: No, entiendo, entiendo el reclamo a un montón de colegas nuestros de que no es justo, de que, por ejemplo, acá en Buenos Aires yo me le paga por un año de retraso. Que yo aclaro, pasa con los acompañantes, pero pasa con los médicos, los psicólogos y con todos los profesionales también. Exacto. Que cada uno da su fuerza de negociación. Pero el tema es, por ejemplo, yo he escuchado, el tema de la pandemia, muchos existían licencias. Nosotros, a ver, para que entienda la gente que es un monotributo, es como el kiosquero. Yo tengo un kiosco. Hoy, mañana y pasado, no lo quiero abrir, nadie me va a decir nada, pero no voy a cobrar. Yo me enfermo, no tengo cobertura, no tengo licencia para. Nosotros no tenemos. Pero bueno, o sea, muchos dicen, bueno, yo, o está el dilema, acá vamos salir, al menos hay grupos que pretenden de estar en relación de dependencia, están luchando por un convenio colectivo, otros quieren un sindicato. A ver, la figura del empleador, ¿cuál sería nuestra relación es triangular? Mientras estamos técnicamente en un equipo... Que veremos si dependemos o colaboramos de igual a igual, según la postura que se tengan lo que la interdisciplina y todo. Pero técnicamente estamos con el equipo. Físicamente estamos en una casa que es la del acompañado por una familia y económicamente nos financia una obra social.
0: Claro, claro. ¿Sí? Lo que mejor nos encuadra, o sea, es realmente la locación de servicio. Es una locación de servicio profesional, digamos, en. Y, y puede haber un locador y un locatario bien identificado, porque el que me va a pagar puede ser o la obra social de su bolsillo, o puede ser la familia también. esto está... cuando está o sea, cuando
1: en forma claro, privada.
0: Claro. no es una relación de empleo. Bien, no es una relación de empleo y eso, si bien tiene un montón de ventajas,
1: tiene un montón de desventajas, que es, yo lo veo básicamente en la desprotección que uno siente cuando va... A un acompañamiento y cuando, por ejemplo, no tenés un equipo que vos, no cuando estudia ve el equipo perfecto que está formado por el psicólogo, por el psiquiatra, por el neurólogo, en algunos casos, trabajador social, y cuando vas a la práctica por literal, el teléfono de un psicólogo,
0: el mail de un psiquiatra y ninguno no te contesta y vos decís, sí, yo estoy acá solo. ¿no? Bueno, y ahí tenemos bien claras la, la, las dimensiones de... Este, lo que es jurídicamente hablando o, digamos, legalmente hablando y legítimamente hablando. Y acá entra, digamos, bueno, eh, el ejercicio ético ¿no? y pragmático de cada uno de nosotros. Eh, al ver que la teoría después en la práctica no se cumple, ya queda en nosotros decir, bueno, a ver, ¿de qué manera gestiono un equipo que no está...? ya sea porque no hay profesionales o porque los que hay no quieren comunicarse conmigo, ¿no? Entonces, bueno, yo tendré que, que, que ver, ¿estoy disponible para esto? Si estoy disponible, tendré que buscar mecanismos para eh, ¿no? ser el, el huevo de, de, de la torta, ese que ligue.
1: ¿no? Es al cual, de que establezca puentes entre todos los demás. Y el tema que vos bien planteabas con el tema del COVID que se planteó, que yo me diga también en Facebook o te consultaba mira, yo el, el acompañamiento lo voy a seguir igual a mí la obra social no me puede decir y en realidad te lo puede decir porque es la que te, te está diciendo no te voy a pagar de antemano ¿bien? acá hubo una cuestión también una cuestión que se liga con lo técnico del acompañamiento de hay una función porque por ejemplo yo escuchaba a muchos a lo que acá en Buenos Aires se llama acompañante escolar externo que es el que hace el acompañamiento en la escuela ¿bien? que se quejaban de que no se podía adecuar el dispositivo a la parte domiciliaria, por lo cual lo que era videollamada y todo este tipo de cuestiones fue lo primero que se cortó acá, que después se hizo admitir en algunos casos y con justificación. Se quejaban, ¿no? Entonces yo hablando con, con varios que tenían así como mucho trato, les pregunto cuál es la ofensa, más allá él no cobrar el honorario y todo. Si la tarea de ellos es trabajar la vinculación en el grado con los pares en las escuela. Y el niño no está en la escuela, no tenía razón de ser. Pero sí, a raíz de esta discusión surgió algo muy interesante, que también algunos de ellos no solo hacían ese trabajo, sino también el trabajo de la vinculación de la familia, cómo se vinculaba la familia con la vida escolar del niño, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Entonces, se separaba y la tarea el integrador de la maestra o maestro se debe separar
0: la ley lo separa claramente los roles, claro. que después en la práctica ese asistente externo que no sabemos qué título puede tener qué formación puede tener después no sepa dónde está el límite entre lo pedagógico y, y lo social es problema de cada uno porque a eso voy, que después reclamamos muchas veces eh, en base a esa confusión de roles en base a lo que ejercemos como profesionales ¿me ¿entendés? Porque las, las obras sociales, que dijeron? Y acá te quiero consultar esto. Las obras sociales dijeron sobre el acompañamiento escolar. Sí, la escuela cerró, ¿eh? No hay más acompañante escolar, porque pues, si está cerrada la escuela no hay acompañamiento posible. Entonces, este, el AT, que hacía acompañamiento escolar, primero se encontró con el dilema de decir, ¿y ahora cómo encuadro desde la virtualidad? Y ahí se empezó a dar cuenta que evidentemente muchos de estos acompañantes lo que hacían en la escuela era el rol que no les correspondía respecto a lo pedagógico, ¿no? Entonces en, un primer, en una primera etapa de la pandemia quisieron reencuadrar y dijeron, eh, bueno, le, me conecto cuando haya que hacer la tarea y le ayudo a hacer la tarea. Pero ayudarle a hacer la tarea, no sé si es propio de este rol, ¿entendés? Como, y ahí se le empezó a hacer una confusión. Ah, bueno, pero para, Antes que escolar... Soy acompañante terapéutico. No importa en qué escenario. Si ahora es en la casa, pues tendré que ver qué corno pasa en la casa este, que sea susceptible de apoyo, ¿no? Que se necesite un apoyo, pero que no sea, no pensar lo escolar únicamente como la tarea, el recreo, el, ¿no? Ahora lo escolar está en la casa. ¿Se necesita apoyo para eso o no? Si no se necesita, o te reencuadrás, o te vas, porque realmente, como decís vos, no tiene razón de ser. Ahora, eso este, digamos sobre el ejercicio. Pero jurídicamente te quiero preguntar, cuando la obra social dice yo, como no hay, que la escuela se cerró, no le pago más a los acompañantes escolares. Pero si nosotros somos una locación de servicio, ¿sí? sí. Eh, tenemos varios artículos, desde el 1251, si no me equivoco, 1253 en el, en el Código Civil, que nos sí. habla de cuáles van a ser las modalidades de esta locación de servicio. En uno de estos, que realmente no me acuerdo cuál es, te, te quiero consultar, se dice, la locación de servicios se contrata una vez para un fin. Y si en el proceso, si en el camino de ese fin, eh, en, el, eh, en el camino cambian los medios, cambian los recursos, cambia el formato, mientras que se cumpla el fin, el, la alocación de servicio tiene que continuar tal como se pactó hasta el día que se pactó. Es así, te comento cómo es. Vos, primero diferenciamos dos figuras que son parecidas. Sí. La alocación de servicio a la locación de obra. Exacto. Locación de,
1: cuando yo pido una casa, por ejemplo. Bien, yo, sí. vos Alvaro, intento te contrato una casa. La locación de servicio es cuando vos, acompañante terapéutica, yo te pido el servicio de acompañamiento terapéutico. Entonces, como vos bien decís, como es un servicio, vos puede haber dos modalidades de contratación. Por ejemplo, yo cuando voy al peluquero también es una locación de
0: servicio. Exacto.
1: Entonces, si yo voy al peluquero y me corto el pelo este mes, yo lo contrato y no tengo ningún tipo de obligación ni nada que me ligue para ir el mes que viene de vuelta a él. Porque yo le pagué sus
0: honorarios
1: por el corte de mis servicios, ya no de mi
0: Y el fin se cumplió, que era el corte de pelo.
1: Totalmente. En este caso, no en es, vos fíjate que cuando te lo reconoces, te lo reconoces con un presupuesto por un año. Por ejemplo, que realmente
0: el ciclo de.. Marzo, diciembre. El...
1: Claro, te lo reconocen por el que es el Dentro del ciclo lectivo se van a hacer, vamos a poner, 8 o 10 facturaciones. A vos en cualquier facturación te lo puedes cortar. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar que más allá de lo jurídico, ¿cuál es la naturaleza? Al menos en Buenos Aires está la resolución 182 y está previsto esta cuestión. No sé si en Córdoba tendrán una similar. Que la naturaleza del acompañante es que cuanto más inservible nos volvamos, mejor para la autonomía de los acompañados entonces, se entiende que como no es un estado inmodificable donde vamos a entrar nosotros a operar cuando, a ver, o nos pueden ampliar o nos pueden reducir la cantidad de horas o pueden quedar sin efecto a medida que vaya avanzando la autovalía de nuestro acompañado.
0: pero eso lo va, lo determina el equipo ¿o no? ¿la obra social pero, ¿qué no? sabe?
1: la obra social, cuando se autoriza de antemano, digamos cuando vos te autorizas de antemano una serie de vamos a poner cinco horas o del turno escolar por decirlo de alguna manera ya, durante determinada cantidad de meses sí es verdad que lo que vos bien decís es si el servicio se puede seguir prestando como el servicio era prestación en el ámbito escolar y los fines o sea porque en el acta acuerdo tienen que estar acordados los fines y la, la metodología y los objetivos de intervención de la compañía de, de escolar nos tenemos que fijar, porque acá por ejemplo hubo muchos casos que chocaron que el niño o estaba contenido en su hogar por lo cual solamente lo necesitábamos en el ámbito escolar claro, a mí me
0: pasó eso, por ejemplo
1: o tenía su acompañante domiciliario claro con, otro, con, otra, con otras tareas totalmente diferentes y demás entonces, ¿qué sucede? si yo, a ver... Muchos yo me que lo querían exigir igual. Pero por eso acá Ioma, por ejemplo, lo empezó a hacer. Bien, abonemos, eh, te lo abono, hagamos una cosa. Demostrarme qué tarea hiciste, afi afirmado por la familia. Demostrarme qué tarea vos hiciste de acompañamiento escolar externo en el domicilio. Y ahí es donde lo que te comentaba vos, que empezó a haber respuesta que al menos yo no me la si no había imaginado, pero era, por ejemplo, mucho se trabajó sobre lo que era la conectividad en acompañado. Bien. Y estaba acompañado a los demás compañeros y ahí sí es verdad que seguía haciendo la misma tarea. Claro, sí, pero sí, ojo, sí. otro te digo, conozco un caso particular, que no tiene en el caso un nombre, pero de una chica que ella es profesora de especial y a la vez hasta acompañante de terapeuta. Estaba en ese rol de acompañante de escolar externo, automáticamente, desde el colegio también, le tiraron todas las tareas porque los profesores no llegaban para que las adecuen porque era profesora de especial. Me vino a y le digo, sí, pero ojo, porque no te están contratando como integradora acá? Vos acá no tiene nada que ver con la inclusión educativa. A ver, Exacto. sí con la inclusión. Lo que muchos se quejan con la inclusión educativa, ver, la inclusión no pasa del acompañante, no pasa por acompañarte en el vínculo solamente. Es un mucho, mucho de muchos planes de pero también tenemos interdisciplina que los zapatos, no es
0: el zapato, digamos. Exacto. Porque yo,
1: recuerdo ¿no? por que hemos compartido un debate en, en Facebook sobre esta temática. ¿Peleamos?
0: No ¿Qué me qué digo. más
1: Bueno, yo establecía, a ver, el acompañante, por más, porque había una chica que decía, lo bien que yo hago, las inclusiones, o sea, y yo digo, a ver, el acompañante en ningún momento tiene didáctica. Y así lo tuvieron mm. en, en la carrera. No nos enseñaría eso para accionar de, de tal modo Porque si no también yo te enseño un poquito O no legales, es legal y vos ya te va y te haces un juicio
0: Pero hay, aparte, aparte de eso Ponele que yo sea regrosa y sea docente y ate y todo Y sé todo sobre pedagogía y también soy AT. Y sé todo sobre AT. ¿No? Sí. Ahora, ¿Cómo me están pagando a mí? ¿Por qué motivo me están pagando? Es como que yo te quiera pagar a vos este, como acompañante a valor acompañante terapéutico para que este, me ayudes a, a, a un juicio, digamos como te contrato como, como a T te, te pago como a T, pero quiero que hagas de abogado pará es, es
1: una, y es una confusión muy grande porque aparte, a ver, por un lado la, la obra social siempre va a tener más poder de negociación que cualquiera de nosotros sí. y por el otro lado
0: las familias también hay mucho gris
1: que yo conozco muchos casos, que está la acompañante del domicilio y le dice, mira, cuando limpiece el baño, tal cosa, como que, como que el, el día anterior el, la acompañante lo había ido a limpiar porque se le ocurrió, y ya la familia lo tomó como una obligación que nada más lejos que la obligación de acompañante hacer lo que se es, que tiene por menos limpiar la casa, porque incluso el cuidador tampoco tiene ¿Cómo la se casa frena eso, interno?
0: Gustavo, para vos? ¿Cómo, cómo se frena?
1: Freno parte de uno, yo por eso hago tanto también lo que es la formación en lo que se sepa bien qué es el acompañante... Pero esto
0: se dice en las formaciones, creo que es lo que más se dice en las formaciones pero después, ¿por qué, ¿qué pasa en la práctica? ¿cómo, cómo se frena?
1: Mira, yo te explico algo, yo he tenido hasta discusiones, que lo digo siempre hasta discusiones siendo alumno de AT pero a ver, no todos los profesores transmiten bien porque con el tema no estamos muy cerca de la empatía obviamente si seguimos esta esta carrera oral no no sé si diferente de tu ajeno mismamente eh, lo diverso lo vemos totalmente incluyente eh, digamos por nuestra actitud por eso elegimos este tipo de carreras pero también hay una cuestión no es que vos tenés que ser a ver, entre comillas bueno pues tampoco es serlo eso y que estés, se te va a caer la pluma de ala de ángel porque exceda tu límite yo lo que hablo siempre, el tema de, por ejemplo, no varien a los acompañados, si son acompañantes, no los cambien. ¿Por qué? O sea, todos me han tratado, me han pasado incluso en conversaciones, todo que te tratan o de intolerante o de contradictorio.
0: A ver, vamos, vamos son, a discutir vamos, en esta, a ver, dale. tarea? ¿Cómo? Vamos a discutir en esta. Vale. A ver, dale, dale, dale. Me encanta. Bueno, vos decímelo.
1: Dale. No, me una cuestión es, nosotros estamos interviniendo en un acompañamiento terapéutico. Sí. Todas las tareas que describí son de higiene y confort. Por más urgencia que haya, son higiene y confort. ¿De dónde, dónde, o sea, dónde tenemos que incluir higiene y confort? En el rol del cuidador y no de la compañía. Vamos a poner, yo se me pongo el mismo ejemplo, ya los que me siguen lo escucharán, el de la viejita que se toca acá, pobre.
0: A ver, no, ese no me lo sé. Decímelo.
1: ¿Cómo estar en la compañía, con persona mayor. Sí. Bien, trabajando en la revinculación, salir al exterior, salir un poquito, romper este círculo de estar tanto adentro, y la vinculación o revinculación con la familia, con los nietos, siempre. Es el cumpleaños de la señora, vivía sola. Es un ejemplo que me han dado a mí estudiando, ¿eh? A, a ver. Y fue la que discutí con el momento. La señora se hace caca, imprevisiblemente, cinco minutos antes que venga el renis, se ensucia toda, no va a poder ir. Entra en un ataque de llanto, se nos descompensa la señora. La pregunta fue, ¿quién la variaría como para que ella pueda disfrutar del cumpleaños con su hijo? Éramos 30, levantaron la mano 29, yo me quería tirar por la ventana porque digo, yo pensé que alguno me va a seguir en la mía. Imagínate 29, la del profesor, que
0: mirando, mirándome diciendo, ¿qué haces acá al de ingeniería? Claro, claro, insensible. ¿Eh? Vale, entonces
1: ellos me plantearon que por la empatía yo no podía dejar que no era un... No era, una me dijo que no se me iban a quedar los anillos por lavarla, y, cosa que no es que iba a ser menos profesional. Yo dejé hablar a todo y le digo, les hago una pregunta. Yo vamos a poner que la baño a la señora, la señora se me cae y se rompe la cadera. Claro. Y yo cuando mal hijo, que pensé que iba a estar súper agradecido porque yo la quería bañar, no solo me dice que me va a denunciar porque yo no estaba autorizado, Sino que a la vez me va, de, me va a denunciar por acoso sexual a la mamá. Exacto. Yo que tengo, a que la señora que esté senil diga si me tocaste, me tocaste, me querés tolar. ¿Yo qué defensa tengo como acompañante?
0: Ninguno. Ninguno, señor. Por metido, por empático le pasa eso.
1: Claro, excedí todas las barreras. Y lo que yo digo, a ver, cuando yo voy al dentista, si yo me hago pisa encima, no me cambia la dentista a mí.
0: Bien, eso me gusta. Ahora voy a discutir en algo. Eh, en, el que, en el ejemplo que vos pusiste, clarísimo, está clarísimo. No estaba, eso no estaba encuadrado, ni siquiera como una contingencia estaba encuadrado, porque cheque, ¿qué hacemos? Previamente, ¿no? ¿Qué hacemos y en algún momento esta señora este, le pasa esto? ¿Qué hago? ¿Te llamo a vos? Le dice al hijo, ¿viste?
1: contacto de urgencia, Sabría, es fundamental tenerlo porque vemos que puede pasar. Un, si yo tengo un contacto de urgencia y hoy cómo está la, a nivel probatorio de juicio estamos hablando, ¿eh? A cómo está la tecnología. Yo tengo una constancia escrita de que me dicen mañana poner.
0: Exacto, ¿sabes? un encuadre, un encuadre escrito, un acuerdo de intervención. Yo lo llamo eso de acuerdo de intervención. Claro. Bueno. Acá no había acuerdo de intervención, estamos hablando únicamente de empatía sí, empatía no, hay que insensible, qué sé yo, pero realmente es una realidad lo, lo que vos planteás. Ahora bien, si esto suele ser este, habitual, pues entonces el AT junto al equipo tiene que encontrar la manera de encuadrar eso, esa labor. Porque yo como siempre digo, las labores no nos diferencian del cuidador. Nosotros no. podemos hacer las mismas labores que un cuidador. ¿Qué es lo que me va a diferenciar a mí de un cuidador? El fin. Eh, exacto, el rol de agente, la agencia, es decir, representar una terapéutica. ¿no? O sea, ¿voy a cambiar los pañales solamente porque se hizo encima? ¿O voy a cambiar los pañales y atrás de eso estoy persiguiendo un fin de, de autonomía e independencia lo más que se pueda? Entonces. Sí, a la señora le suele pasar esto, pero podemos trabajar en que cuando le pase esto sea ella misma quien se pueda limpiar. Bueno, ¿es posible esto? Bueno, lo encuadro.
1: Es fundamental lo que decís, pero aparte, vos fíjate todo lo que pasó desde lo que lo decís. Esto es como surge en la práctica. Yo lo empiezo a notar, eso tiene que formar parte de mis informes. ¡Exacto! yo le informo retroalimento a todo el equipo y se piensa se incluye algo que era pues, la emergente, que es de la, de la cotidianidad pura y es el terreno 100% de la T en donde el equipo político casi iba a enterar que pasaba esto. No, no hay alguien cotidianamente. Y a la vez, lo que vos bien decís de la tarea, por empezar en primer lugar, reivindicar lo que son los cuidadores. Podemos utilizar ah, el cuidador, ojo con el tema del cuidador, porque el cuidador, el fin asistencial que tiene, no es estar sentado al lado y listo. No que hay gente que está digamos nosotros cuando operamos nosotros es porque generalmente la, la, la condición básica está y lo que estamos trabajando son cuestiones de la cotidianidad en cuanto a determinadas eh, dolencias del alma por decirlo de alguna manera a determinadas
0: ay qué filosófico pantalones. eso qué, qué qué poético dolencias ¿Qué el del la, alma es la hora del día gatito ah la, okay, pero, okay. Que es, que con una finalidad que yo siempre digo
1: que somos de somos resubjetivantes todo el tiempo porque trabajamos con los propios recursos del, del sujeto que acompañamos para potenciarlo por ahí me pide que muchos dicen hay que prestarle el yo en realidad no le prestas nada sino que lo que haces es dentro, de la, dentro del potencial que tiene esa persona que todos tenemos uno por más discapacidad que haya dando vuelta es el padre de, el cambio del cambio de paradigma este justamente toda una mínima potencialidad tenemos, bueno, potenciar eso mismo, trabajar en ese campo, y no en lo que falta, porque falta, o sea, a ver, tenemos que entender también, que por ejemplo, en el caso de multidiscapacidad, yo no puedo pretender que vaya corriendo por el parque, porque es imposible, pero puedo laburar un montón de cosas, por ejemplo, que me haga una seña con la carita cuando tiene cero, porque por ahí no lo puede... O que se pueda comunicar de otra manera.
0: Mil cosas, hay mil mil cosas, pero tienen que ser en equipo, no puede ser solo, el AT muchas veces se cree, ¿no?
1: Y lo que vos de la tarea, esto quería que me quedó dando vuelta de la actividad del AT del cuidador, por ejemplo, los dos podemos asistir en la, en la comida, pero nosotros, cuando estamos trabajando terapéuticamente la comida, quizás estemos trabajando un trastorno alimenticio, estamos trabajando... Determinadas cuestiones. O que se que prepare quieren, la
0: comida solo. solo. Que sí, se prepare la es comida a la solo.
1: Y a una una habilidad de la vida diaria, digamos. Que, que podéis para muchos desobrios, pero para un montón. ¿Qué hacemos con el manejo de dinero, por ejemplo? Esto de. Porque, a ver, también lo he visto. Necesito acompañante para que lleve a mi hijo a la Fono y después al club. No, vos necesitas un chofer. No es una acompañante. Claro que va a laburar el trayecto de tu casa hasta un lugar cotidiano, ver cómo se ubica y todo, cómo se maneja en la calle, y si viaja en colectivo, que sepa subirse, que sepa pedir el boleto, digamos, que sepa qué hacer ahora con la con la tarjeta ver cuando tiene cara, cuando no. Entonces vos de esa manera, no es que lo acompañes, sí, pero le estás generando independencia, ¿eh?
0: porque llegado el momento lo va a poder hacer solo. Exacto, exacto O una persona que toda la vida Es un adulto y toda la vida Fue bañado por su madre Su madre no está más Ahora está el AT ¿no? Está bien, el cuidador lo va a bañar Para que esté limpio Pero el AT este, va a asistir en el baño Con un fin ahí atrás Que es que aprenda a bañarse solo Que lo haga lo más solo posible Lo más autónomo posible
1: ¿No? Porque... Acá, para que sepa, la audiencia te voy a robar una frase a vos. Ay, a ver. O sea, casi no todo es para todos los Pero
0: claro, claro, señor. Exacto. Y, voy y acá voy a invocar a, a Juan Pi, desde San Juan, que está escribiendo cosas maravillosas sobre esto. Y no hay bibliografía sobre esto. ¿Qué es? Me, en algún momento me tengo que preguntar, ¿estoy dispuesto a hacer esto? Totalmente. Estoy dispuesto, yo como AT, tengo la personalidad, la paciencia, las ganas, la emoción este, disponible para aguantar esto. Va con mi sí. personalidad?
1: Esto que decimos, cuando estaba estudiando, venía una, una chica de Natalia, no me acuerdo el apellido, pero era de la, de, la, de la marina mercante de la universidad esa, nos venía a dar toda la parte de teje de niños y todo. Entonces yo tenía una compañera que me decía: No, los míos niños, los míos niños, hasta que empezamos las prácticas. Que empezó esta avenida vestida de payasa que jugaba con esto. Le parecía todo ridículo. Entonces en un momento le, le pregunta que te pensás que con un niño, a ver, yo voy caminando, no tengo problema tirarme adentro de un arenero si es para el nene, para, para lograr un objetivo en el tratamiento. Claro. Entonces todo
0: el mundo se piensa que es todo como
1: es teórico acá, ¿viste? O ahí sea, es. Y ese es el gran problema que hay acá. No, es
0: que ese es otro chip que nos meten. El AT en la formación, ¿no? El AT, el AT es flexible. El AT tiene que ser flexible. Sí, bueno, y con eso salgo y digo, ah, no, tengo que aceptar todo porque a mí me dijeron que tengo que ser flexible. Bueno, no, hay cosas que no puedo aceptar porque tienen que ver con mi propia historia de vida y no la puedo poner al servicio del acompañamiento terapéutico porque voy a obstaculizar. ¿Me entendés? Sí, y por otra
1: parte, hay que preservar siempre la seguridad de uno o sea, yo por ejemplo eh, yo que estoy así que asesoro legalmente a un centro de salud mental y hago mucho trabajo con los AT preventivamente con la familia con estas cuestiones que venimos hablando yo cuando tomo el puesto lo primero que pido es la documentación que firman los AT cuando empiezan y cuando me dan el catálogo de las investigaciones que tienen, todo estaba muy bien detallado le cositas, ¡ay qué lindo! ¿verdad? ¡qué prolijo ¿verdad? eso! sí, está, o sea Está bueno porque se genera, está bueno que el arte tiene claro el campo de laburo y que se reduce mucho el reclamo, tanto de la familia como del arte mismo, porque ya saben en qué campo se están moviendo, ya lo no tienen de antemano. Exacto. Cosas que preverse, obviamente, pero esto es lo básico, ¿no? De la, del, a ver, si le recordaban cosas, no las no relaciones perspectiva con el acompañante y con cualquiera de su entorno, eh, evitar discusiones en ocasión del, del acompañamiento terapéutico quizás no es bueno que a lo es el acompañamiento mío, que se pongan a, a los gritos a pelear al acompañado con alguien de la familia cuando puede ser recibido por alguien del equipo que parece no está solo y me llamaba la atención que le hacían pipar de que podían revisarlos de, antes para los casos de adicciones antes y para los casos comunes antes y después de salir del domicilio Llamo a la duele y le pregunto por no, qué no...
0: ¡Qué fuerte eso!
1: No, pero escucha esto. Hubo casos que robaron. Y le digo, bueno, habrá tomado la determinación que sea. Me dice, sí, pero a partir de ahí, nos pareció bien facultar. No, no, vos no podés facultar a nadie porque, a ver, a mi cuerpo no lo va a tocar nadie. Ni lo faculte vos, ni lo faculte nadie. Sí. Digo, por otro lado, tenés que... Hasta la policía misma, cuando te revisa a la mujer, la tiene que revisar una mujer por empezar. Le digo, dice, ¿sí, qué hago? a ver lo que se haría en cualquier momento si yo vengo casi, pensás que te robé algo ¿qué, qué, qué haces?
0: Me llamo a la policía, ¿por qué la tenés menos? claro, si te robé denunciame <risa> digamos, pero no me estés toqueteando acá todos los días, mis cosas, mi cartera claro, me no desde
1: de tiempo porque estás hablando de cualquier cosas, o sea, usted si abogado psicólogo médico claro. actualmente, evidentemente le digo, y, y, y no tiene nada que ver no, me, no, me, no, me, no es todo atento esto es algo de la vida cotidiana que puede pasar o no Claro. Y, ahí, no, y bueno, y los chicos yo, me llamó la atención porque todos los que estaban trabajando, ninguno se había dado cuenta de Nunca los... nadie
0: se lo cuestionó, claro. Sí, sí, sí.
1: Y con una lo no hablé y me dice, no, el trabajo lo necesité, está perfecto, pero está bárbaro que no lo tengo que firmar, porque esto, por más que lo firmen, es ilegal.
0: Claro, 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 sí, sí, sí. sí.
1: La necesidad, viste, muchas veces se aún Eso es verdad. Exacto. Hasta Nada de la pintura. Yo pienso no que es una cuestión de años, ¿no? sé o sea, que va a llevar. Con la evolución que hay en los tiempos. Yo, para ¿bueno, vos, ¿cuándo haces esos acoplantes? Este y este año
0: se cumplen 11 años ya.
1: Max, yo, yo este año 8 se van a cumplir. ¿Y con qué ha cambiado que está todo desde esos tiempos, ahora? De que hay un de cosas que, que, no, que niven, se escriben, se cuestionan, se hablan hay grupos, hay hasta distintas, me encanta porque yo digo, están las escuelas de los Andés, los pinchones de escuelas teóricas. ¡Qué lindo! O sea, ante nosotros también hay escuelas que para uno es autónomo, para otros es auxiliar, para uno es holístico, para el, otro, para el otro no, para el otro es psicológico, para el otro es psiquiátrico, y ya nos vamos dividiendo. Y yo eso, que vos no se quejas, yo lo, le, le doy la bienvenida, porque una idea es que está creciendo algo.
0: Sí, y aparte, o sea, en esas divisiones, si vos hurgás finito, te das cuenta que todos nos definimos de la misma manera aunque usemos distintas palabras, ¿no? eh, Un caso de eso es cuando discutimos sobre auxiliar sí, auxiliar no. Bueno, ve, si lo tomamos literalmente, lo que decimos siempre, si lo tomamos literalmente, el auxilio es vengo, te ayudo en una situación de emergencia, con lo que te haga falta y me voy. ¿No? Ese es el auxilio literal, lo busca en el diccionario. Ahora, si lo, si lo tomás este, digamos simbólicamente como el auxiliar de no ese ningún neo que es bueno yo creo que está en uno eh, la significancia que le damos a las palabras pero yo también coincido con vos celebro que esté pasando todo esto y celebro que la cuarentena nos haya encontrado este Total. y que, nos, que, que no no quede solo en facebook viste que uno se puede, se empiece a contactar se, se empiece a escuchar que nos escuchemos entre los AT. Así que... Es que..
1: Sé que yo estaba pensando a raíz de esto, porque viste que con el tema de esto de auxiliar o no, yo siempre lo que defiendo desde mi punto de vista es que para mí el AT, yo siempre digo que es fundamental, porque teje puentes entre todos los profesionales y hace la continuidad de todo tratamiento. Y que para mí, la clave es darle lugar en el momento del diseño de la estrategia. Yo cuando lo estudié, por ejemplo, el AT era básicamente que cumplía los objetivos de la estrategia de otro. En un momento.
0: Bien. Un desastre. Entonces, ahí sí era un auxiliar, ¿ves? En el sentido de ningún neo de la palabra.
1: Te digo que ahí está la discusión, porque yo he hablado y muchos profesionales consideran que la AT está para eso, para el campo, digamos. Yo, para mí, la función fundamental es con la retroalimentación que genera con los esfuerzos, todo de no participar del diseño de la estrategia. Pero también hay una luz roja en ese sentido. Que entendamos bien la interdisciplina. Yo he visto casos de AT que les han discutido. Con un psiquiatra la
0: medicación. No, ubicate, querido. Sí, sí, claro. Porque el que
1: medicas es psiquiatra, pero es el único que puede medicar en el equipo, salvo que es un
0: neurólogo. Claro. Yo te puedo decir con esta medicación que le diste psiquiatra, mira, estoy viendo que empeoró esta semana, ¿eh? eh está realterado, Hola. al contrario, duerme todo el Hola. día pero no de droga, no decir, no, mira, el aminodol no, dale... Bájale a, a 2%, claro, ¿Qué no, pasa? señor, ubíquese. Entonces ahí eso nos hace perder credibilidad, va a ser una,
1: porque a ver, va a ser todo, porque hoy día, veamos el, el, el enfrentamiento que hay entre psicólogos y el, psicólogo, el por la ley de salud mental. Exacto. El psiquiatra mandó a Freddy Churro, a todos los psicólogos, trabajadores Y, y trabajadores a los
0: sociales. los mató. Sí.
1: Eh... En las noticias que no quedan, porque morir no son todos de. Bueno, es una noticia que salió en Infobae. ¿eh? Sí, sí.
0: Que fue. Circuló en las redes.
1: Mirá, no todos los indianos, estaban ahí. Pero. Bueno, te digo, para mí es... estamos ganando terreno, pero nos tenemos que acotar también, como vos bien decís, empezar a hablar con propiedad, de lo que nos corresponde. No referirnos, si somos autónomos, no referirnos a lo que somos empleados. Bien. No esperar la protección porque no la vamos a obtener. La protección la vamos a tener de nuestros padres bien, y del equipo, cuando es un buen equipo de trabajo que pues como un elemento
0: necesario. Pero... Y a los formadores, respecto a eso que vos estás diciendo, a las formaciones creo que le hace falta ese componente de eh, ¿no? estrategias resolutivas, porque lo que sucede en la realidad no, no pasa. Entonces esto, bueno, el equipo no trabaja en equipo. Es muy probable que te pase eso cuando salgas a la cancha. Bueno, pero me enseñaste estrategias comunicativas, técnicas de negociación, me enseñaste como para que yo pueda usarla a ver si va esto y no logro...
1: Que está ahí. ahí está el tipo de huevo y la gallina. ¿Por qué? Que es la queja del 90% de acompañantes, ¿quién le da las prácticas? Son profesionales de otras disciplinas que trabajan con acompañantes. El día de mañana cuando la práctica la de solamente acompañantes con mayor experiencia en la experticia, digamos, los casos prácticos que van a poner son problemas de acompañante. Porque, a ver, un ejemplo, yo que no soy abogado, en la 10-14, ¿eh? yo he dado clases de contestación Pero qué pasa que de la materia de, la de digamos. Pero no me puedo hacer cargo de la práctica ...bajo ningún punto de vista, porque si bien yo soy acompañante... ...yo no veo todo desde el punto de vista legal... sea, es como... es la forma... ...lo veo mezclado, pero te me veo con ese... ...el mismo el ahí,
0: ...no, claro, mismo. no, no, no te entiendo porque... ...yo que vengo del trabajo social también veo... ...todo esto de lo legal y... y sí. ...sí...
1: ...y qué pasa, y nosotros por ahí le vamos a dar importancia a algo... ...que el acompañante no... ...y el acompañante se va a hacer el puro, digamos que es solo acompañante... Se va a hacer problemas por cosas que para nosotros estaban súper resueltas, pero por ahí las resolvíamos con la herramientas de la otra carrera. Entonces está bueno sí, sí. que sean acompañantes los que tramitan
0: esa... Sí. esa sala, digamos. sí, 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 sí. Y ahí queda claro lo híbrido que es el acompañamiento terapéutico. Lo híbrido que es. Bueno, eh, Gustavo, qué lindo. Me quedaría hablando más tiempo. A todos les digo lo mismo, no me creas. Al final de cada episodio digo, ay, qué lindo, me gustaría hablar con vos. No, pero en serio, es, eh, es muy reparador, eh, tenés un combo de formaciones que creo que aporta muchísimo a nuestra práctica profesional y formativa también. Así que te agradezco que me hayas dicho que sí que hayas atado a los perros para que se escuche, no se escuchen ladridos, viste para que se escuche lo más limpio posible. Les contamos a todos que, eh, a todos los perros, chicos, a todos los perros. No sé cuántos tendrá, pero para mí tiene un zoológico ¿eh? no, 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 no ahí. Son dos chihuahuas que se hacen los malos, para mí. Claro. Bueno, muchas gracias Gustavo y nos Está, encontramos, síganlo. Estamos
1: en contacto por cualquier tema que es... Lo podamos charlar.
0: Sí, síganlo en las redes a ah, Gustavo. ¿Qué, ¿Qué tenés? ¿A dónde te puede ir a buscar la gente para leer las cosas eh, que decís? El Facebook, Gustavo Pareti,
1: Es Pareti con doble T. Bien. Sí. Y básicamente el Facebook, porque el Instagram no lo uso
0: mucho,
1: usa o más del Facebook Ah, estamos igual.
0: Vida. Sí, 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 nos delata la edad. La edad. Oh, si son
1: contactos tuyos, todos que te pidan no lo paso acá porque me tendrás que ver el si no. WhatsApp,
0: que te piden por el... Pero previamente avisamos, ¿no? Yo te aviso, che Gustavo, le voy a pasar el teléfono a tal persona, hagamos esa práctica, porque muchas veces nos llegan mensajes de personas que no tenemos agendada y no nos dicen hola, me pasó tu teléfono tal, y es un desconocido, no sé, yo me, me da cosa eso. Pidamos permiso antes de pasar los números de teléfono de alguien
1: al Facebook que quiera agregarme no hay ningún problema se van a dar cuenta que no soy tan serio claro ahí van a ver que es un importante puede estar congreso tal y después estoy con un meme atrás pero
0: bueno claro, claro él mete él mete congreso nota Infobae y después sube no sé un meme chisto congreso meme congreso meme bueno bueno Gustavo pero no, no, no,
1: no, no aburrir ¿no? que no sea todo tan serio
0: claro bueno muchas gracias
1: un millón de gracias y
0: bueno, muchas gracias Gracias a todos y nos encontramos en un nuevo Episodio del ciclo de podcast